0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bien dans mon Business, que vous soyez en train de faire à manger, de courir, de conduire, de vous balader, je ne sais pas, contente en tout cas de vous retrouver avec, euh, avec le sourire, il fait beau ici, c'est le printemps, ça fait du bien, j'espère que vous avez le soleil chez vous, sinon je vous en envoie, je vous envoie de des bonnes ondes pour euh, le temps en tout cas de ce euh, podcast au moins. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet beaucoup plus personnel euh, et de vous parler de mon parcours entrepreneurial et notamment de qu'est-ce qui se passerait en fait si euh, je devais recommencer à zéro. En fait la réflexion elle est partie simplement du fait que aujourd'hui je me rends compte que bah, je passe plein de paliers euh, un à un dans mon, dans mon business, dans ma posture de chef d'entreprise aussi et on va pas se mentir plus j'avance, moi j'ai une grande crainte, et qui je pense m'empêche aussi d'avancer, et je sais que c'est à moi de travailler euh, là-dessus, et d'ailleurs j'y travaille beaucoup, euh, et ce podcast d'ailleurs fait partie de ce travail-là. Moi j'ai une crainte en fait, c'est de m'éloigner de vous, c'est plus j'avance sur mon parcours entrepreneurial, plus je vais évoluer, plus j'ai peur en fait de m'éloigner de ma cible principale qui est les entrepreneurs qui démarrent et ceux qui sont lancés depuis au moins six mois mais qui galèrent, qui sont dans le flou et qui n'arrivent pas en fait à vivre de leur business et à, et à structurer, à attirer les bons clients, à, à eux, développer leur visibilité, etc. Et plus j'avance, plus j'ai peur en fait de m'éloigner de de vos propres envies, de vos besoins. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai continuellement besoin d'avoir vos retours sur les contenus que je crée, d'avoir vous en fait, les questions que vous vous posez et, et les contenus que vous avez envie de voir. Donc N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de ça parce que pour moi c'est hyper précieux et ça me permet vraiment de créer du bon contenu qui s'adresse à vous parce qu'au final... Mon contenu, il s'adresse à vous, il est là pour vous en fait, euh, principalement. Et, euh, et c'est ma plus grande crainte en fait euh, en ce moment. Et ça fait aussi écho à une, euh, à une réflexion que, que j'entends de plus en plus de la part de mon audience, mes clients. Et ça fait écho à cette peur-là en fait, vraiment, ça vient me chercher. Parfois on me dit, ouais mais Pauline, pour toi c'est facile, t'as passé ce stade-là, t'as passé ce cap-là, donc en fait pour toi c'est facile de dire ce qu'il faut faire, tu l'as fait, oui Peut-être, mais en attendant je, je l'ai fait et je sais à quel point c'est pas facile au début, je sais à quel point il faut cravacher aussi euh, au début et ça demande pas mal d'efforts et aujourd'hui j'ai d'autres problèmes en fait, hein. faut pas se leurrer, j'ai euh, plein d'autres challenges, j'ai plein d'autres problèmes, c'est juste effectivement pas les mêmes et surtout il y a quelque chose derrière moi qui me gêne, c'est que souvent on a tendance à se comparer en fait. Et moi je l'ai beaucoup beaucoup fait au début de mon parcours entrepreneurial, je passais mon temps à me comparer à des personnes qui étaient bien plus loin dans leur chemin entrepreneurial que, que moi. Et je me disais ah mais pourquoi j'ai pas encore ces résultats là, pourquoi j'ai pas ça, et puis moi je veux faire 10k par mois, et puis ah, après je veux faire 100k, et puis après je veux faire le million, et puis voilà. Et en fait je passais mon temps à me dire mais pourquoi en fait je suis pas encore à ce stade là pourquoi je suis pas encore là, à me comparer et à m'auto-flageller en fait pour me dire bah, mais pourquoi Pauline t'as pas encore ces résultats là, plutôt que de, que de célébrer, de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et, euh, et de profiter en fait vraiment, euh, vraiment du chemin et ça j'ai mis, mis un peu de temps à, à le comprendre, à vraiment, vraiment comprendre, et vraiment apprendre, à apprécier en fait euh, le chemin et les paliers que je dépasse sans forcément être constamment dans la, dans la recherche du nouvel objectif et je pense que c'est important de le préciser. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout le monde commence de zéro. Ça, c'est important à redire, à entendre. Tout le monde commence de zéro. Même la personne que vous suivez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui a un million d'abonnés, ou qui fait je ne sais combien de millions par an, a commencé avec un seul abonné sur son compte. On l'a tous commencé de zéro, en fait. Quand je suis arrivée euh, sur LinkedIn, vous pouvez aller scroller, aller voir mes tout, tout, tout premiers posts LinkedIn, c'était, je vais le dire, <rire> sur ce podcast, c'était de la merde. Clairement. C'était vraiment pourri par rapport à aujourd'hui, encore une fois, et puis ce sera encore mieux euh, dans 5 ans, en fait. Parce qu'on s'améliore, parce qu'on apprend, en fait, mais en faisant. Et tout le monde commence de zéro. J'ai commencé avec zéro abonné sur LinkedIn le jour où j'ai ouvert mon compte, en fait. Donc si aujourd'hui... Vous démarrez sur LinkedIn, vous démarrez sur Instagram, vous démarrez votre newsletter et vous avez zéro abonné sur votre liste email. Si aujourd'hui vous faites votre première masterclass et vous n'êtes pas à l'aise, si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer dans la vidéo mais vous lisez vos scripts, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez l'impression que vous ne passez pas en vidéo, etc. C'est etc., ok en fait on est tous un peu un peu fébriles, un peu un peu nuls aussi effectivement, bah, la première fois qu'on fait notre vidéo, notre masterclass, notre atelier, notre newsletter parce que bah, on avance à tâtons et on sort de nos zone de confort et c'est pas confortable par définition, mais c'est en le faisant qu'on apprend et c'est en allant à la, à la confrontation de cette chose là qu'on a peur de faire en la faisant, qu'on prend confiance en nous en fait. Une chose importante à comprendre, c'est que la confiance en soi n'est pas innée, la confiance en soi n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est comme la créativité, c'est comme plein de choses, ça se développe, ça s'apprend. Et pour avoir confiance en soi, déjà il faut faire le premier pas. Il faut faire pour avoir confiance en soi. C'est pas attendre d'avoir confiance en soi pour se dire ok je me lance. Et pour ça j'ai vraiment envie de vous raconter justement mon histoire à moi, ce par quoi je suis passée. Et je vais vous livrer pas mal de choses que je n'ai jamais dites d'ailleurs publiquement. Donc restez bien restez bien sur ce podcast, ça va vous intéresser, que j'ai pas mis sur mon profil LinkedIn, que j'ai pas mis sur mon site internet. Et dont je parle pas forcément parce que jusqu'à aujourd'hui je voyais pas forcément l'intérêt de vous le raconter. Et aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous raconter cette histoire parce que je pense que ça, ça, ça va vous permettre de dédramatiser certaines choses, de décomplexer aussi certaines choses, de vous rassurer et de vous rappeler que on est sur le même chemin vous et moi en fait. Pour mettre un petit peu du coup les choses dans le contexte, moi je me suis lancée en 2018, un peu par hasard, sans vraiment être du hasard parce que le hasard n'existe pas et fait bien les choses. En fait je rentrais de mon expatriation au Japon. Ce qui est très, très marrant puisque je suis de nouveau au Japon aujourd'hui. Euh, mais je rentrais du coup de mon, de mon expatriation au Japon. Je cherchais, euh, je cherchais un job pour euh, payer le reste de mes études. Et en fait, j'ai été contactée par, euh, par une boîte qui, euh, de, qui cherchait en fait des interprètes anglais, français, japonais. Bingo, je suis bilingue euh, anglais et, euh, et je me débrouille en japonais. Enfin, en tout cas, il y a 5 ans, j'avais un meilleur niveau japonais euh, qu'aujourd'hui là je vous avoue que j'ai un petit peu un petit peu perdu euh, le japonais c'est pas une langue qui se pratique très facilement en France donc euh, forcément euh, forcément ça se perd mais euh, je retrouve franchement je me débrouille pas mal, je suis plutôt, euh, plutôt fière de moi. Et du coup je me suis, euh, bah, je me suis lancée là-dedans et ça nécessitait nécessité d'avoir un statut d'auto-entrepreneur c'est comme si au final l'entrepreneuriat était, était venu à moi et coulé de source. J'ai testé d'ailleurs euh, le salariat par le passé, je sais que ce n'est pas fait pour moi, ça c'est certain et du coup je me suis, je me suis lancée là-dedans, j'ai appris au final en faisant, je me suis déclarée à l'urgence hop, c'était fait, bingo, j'ai eu mon numéro sirette et j'ai commencé à, à facturer. Et je me suis éclatée en fait dans cette activité pendant, euh, pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, je me, suis, je me suis lassée, comme à peu près beaucoup des projets... Euh, que j'ai pu, pu faire, mon caractère multipotentiel et multipassionné fait qu'à un moment donné je m'ennuie quand même très vite et j'ai besoin de cette nouveauté, j'ai besoin de, de constamment réajuster, d'avoir de nouveaux challenges, de développer de, de nouvelles choses et euh, il y a une autre opportunité qui s'est présentée à moi à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur mon parcours entrepreneurial, dans tous les projets que j'ai lancés, je n'ai jamais lancé un projet qui était lié à mes formations ou à un diplôme que j'avais eu. C'est assez marrant d'ailleurs de le dire comme ça. Euh, sachant derrière que euh, j'avais à 300% les compétences pour. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur n'a pas forcément la casquette d'experts et de techniciens à chaque fois. Ça c'est important aussi de le dire parce que aujourd'hui, si vous avez lancé votre activité, c'est parce que potentiellement vous êtes euh, vous avez une expertise, vous avez cette casquette de technicien dans votre domaine, mais c'est pas une nécessité quand on veut ouvrir une boîte parce qu'il y a les deux casquettes à avoir, la casquette de technicien et la casquette d'entrepreneur et ce sont deux casquettes différentes qui peuvent effectivement, bien évidemment, coexister. Euh, qui doivent d'ailleurs euh, coexister. Mais tout ça pour dire que, en fait, dans chacun des projets, là je suis en train de me dire, dans chacun des projets que j'ai lancés, ils n'ont jamais été liés en fait à une formation que j'ai faite ou à, ou à un diplôme à proprement parler. Ils ont simplement été guidés par, par une passion, par une opportunité, par une envie, par un rêve derrière. Et dans tous les choix que j'ai faits, ils n'ont pas forcément été réfléchis, ils ont juste été choisis par, par l'envie et parce ce que me disait mon cœur à ce moment-là, ou mon sacral d'ailleurs, parce que je suis MG pour celles et ceux qui connaissent le human design ici. Et c'est en ça que je sais que tous les choix que j'ai fait d'ailleurs sont alignés. Et donc du coup l'opportunité début mi-2019 mi s'est présentée de créer des sites internet. J'ai rencontré une association... Euh, qui cherchait justement à créer son, bah, son site web. Et euh, moi à l'époque, il faut savoir que quand je vivais au Japon, j'avais créé un blog, euh, j'avais créé en fait mon propre site internet, j'avais bien galéré à l'époque parce que je connaissais absolument rien. Euh, je ne m'étais pas formée forcément euh, là-dessus, je suis très autodidacte en fait moi, donc j'apprends très vite sur le terrain. Et je me suis proposée en fait, j'avais déjà mon statut d'auto-entrepreneur, je dis allez vas-y on y va, on teste. Et, euh, et en fait je me suis embarquée dans une autre activité, celle de créer des sites pour des assos. Et, et j'ai adoré aussi pendant un temps parce que j'apprenais en fait. J'apprenais beaucoup de choses, je me formais, j'avais de nouvelles compétences et moi, apprendre, ça me nourrit au quotidien. Et, et ça, je le sais aujourd'hui, c'est pour ça que j'adore me former, c'est pour ça que j'adore apprendre et que je continue de le faire parce que je sais que c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me donne de l'énergie. Et bien évidemment, à un moment donné, je me suis lassée. <rire> je me suis vraiment lassée de cette activité-là parce que il euh, y avait toute cette euh, pression aussi avec... Euh, donc quand on est vraiment dans la prestation de service qui, qui me gênait et j'avais un petit peu l'impression à un moment donné d'être un peu esclave euh, de mes clients, euh, je sais que c'est un mot fort mais c'était vraiment ce que je ressentais à l'époque et puis j'avais mes études à côté et je me suis dit non je, je suis plus alignée avec ça, je sais que c'est pas ce que je veux faire, il y, y a autre chose, j'ai besoin de, de pas être en relation direct, direct, direct avec le client, j'ai besoin d'autre chose. Donc j'ai continué à avancer et à un moment donné s'est présenté en fait euh, l'opportunité d'ouvrir un e-commerce. Donc ça c'était en novembre 2019. Et ça c'est une histoire quand même à bien vous raconter parce que c'est un thème de ça Moi ça a... ça a été en fait un grand élément déclencheur euh, dans mon parcours entrepreneurial et c'est là où j'ai eu un énorme énorme déclic où je me suis dit mais c'est possible et c'est ça que je veux. Et je vais vous raconter l'histoire. Sur un coup de tête... Et en pleine période d'examen, en fait, donc j'étais dans, dans, dans ma deuxième année de master, je me suis dit, tiens, je vais lancer un e-commerce. Mais comme ça. <rire> un peu sur un coup de tête. Comme d'ailleurs chacun des projets en général que je lance, je la sens vibrer à l'intérieur de moi et je sais que c'est le bon moment. je dis vas-y, je le lance. En moins de 24 heures, ça a été lancé. En moins de 24 heures, un, j'avais créé le site internet. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance de mon ancienne activité, en fait. C'est parce que j'avais appris à créer des sites web, donc du coup, bah forcément j'allais être beaucoup plus rapide sur ce projet. Il fallait traduire tout le site internet en anglais, puisqu'on était sur un marché anglophone, d'où bah, mon ancienne activité de traductrice et d'interprète. Euh, c'est bon, c'est parfait, je sais le faire, ça a été fait très rapidement. Puis ensuite, j'ai dû apprendre, là par contre je ne savais pas le faire, mais à mettre en place des pages de paiement, des systèmes de paiement, des systèmes de livraison... Je suis très autodidacte encore une fois et j'ai appris très rapidement. Et petit disclaimer d'ailleurs, ça aujourd'hui c'est une compétence qui m'a énormément servi dans mon business actuel. Mais du coup en moins de 24 heures en fait, tout a été lancé. La communication, euh, le marketing, le site internet a été créé, les pages de paiement, les... la livraison etc., etc. Tout a été paramétré et j'ai tout fait toute seule pour le coup. Et j'en suis d'ailleurs assez, euh, assez fière parce que lancer euh, un projet comme ça en peu de temps, c'est pas... Euh... Bah ça se fait pas en claquant des doigts, hein. clairement j'y ai mis pas mal d'heures alors que j'étais en pleine période d'examen. C'était quand même... Faut pas que mes parents écoutent cet épisode de podcast, sinon ça va pas le faire. <rire> sinon c'est pas, pas forcément euh... très bien. Bref, et en fait, à un moment donné j'ai tout lancé, je me souviens très très bien de ce moment-là. Je suis allée prendre ma douche, j'ai fait à manger, j'ai regardé ma série Netflix, je me suis assise dans mon canapé. J'ai attendu quelques, quelques heures tranquillement, j'ai fait, fait ma vie en fait, j'ai continué ma vie... Et à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même réouvrir mon, mon ordinateur et regarder un petit peu, juste par curiosité. Mais dans ma tête, je me disais, ouais, de toute façon, ça ne marchera pas, qu'est-ce que tu veux qu'il qu y ait des ventes Et là, tenez-vous bien, en l'espace de trois heures, je venais de faire 3000 euros de chiffre d'affaires. C'était quasiment autant que mon chiffre d'affaires annuel, en fait, euh, puisque du coup, à l'époque, c'était un petit peu compliqué hein, en, en termes de de freelancing parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginable, vous imaginez bien euh, et, euh, et je venais de faire mon chiffre d'affaires annuel en 3 heures et là j'ai eu le déclic, mais le déclic qui m'a dit dans ma tête mais Pauline en fait c'est possible Pauline il y a d'autres options en fait, il y, y a tout un monde là qui, qui s'ouvrait à moi celui de l'entrepreneuriat en ligne et dans ma tête c'était vraiment de me dire c'est possible en fait même si tu démarres de zéro c'est possible. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça Pour plusieurs choses. Déjà pour vous, pour vous raconter le déclic que j'ai eu parce que suite à ça, j'ai quand même décidé du coup de, de, de lâcher un petit peu la suite de mes partiels, euh, de rentrer en Alsace auprès de mes parents et, et en fait de me concentrer à 100% sur mon activité entrepreneuriale. Euh, donc ça a été une grande grande décision parce que je savais que c'était ce que je voulais et et au-delà de l'argent, c'était surtout cette liberté, en fait, de se dire que, que derrière, il n'y avait pas ce côté prestation de service qui me gênait un petit peu plus avant. Et ça m'a aussi appris que des business models, il faut les tester pour savoir ce qui nous correspond. Il n'y a pas de secret, à un moment donné, vous testez. Testez, 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 en fait. Et plus vous allez tester, plus vous allez vous rendre compte, en fait, de qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez, en fait, et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Très grand apprentissage aussi que j'ai appris dans cette... Encore une fois, dans cette fraction seconde, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, mais chose que j'ai énormément apprise aussi, c'est que tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu par le passé, que vous ayez 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ans d'expérience, on s'en fiche en fait, mais tout ce que vous avez vécu, vous permet de réutiliser tout ça aujourd'hui dans votre business et vous ne partez en fait en réalité jamais de zéro parce qu'il y a plein de choses que vous savez faire il y a plein de choses que vous avez appris à faire et ce que moi je voyais à l'époque un peu comme un échec et ce qui fait que j'osais pas trop en parler publiquement honnêtement, je vais vous le dire en toute transparence c'était pas forcément des périodes qui sont, voilà, qui sont très fun à vivre parce que je vagabondais entre plusieurs projets différents, ça marchait, ça marchait pas, c'était pas voilà, c'était pas fou, mais, mais en fait je me rends compte que c'est ça aussi qui a, qui a posé les bases de mon business aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai appris et, et toutes les compétences que j'ai développées dans chacun des projets qui n'a pas marché me permettent aujourd'hui de pouvoir développer, en fait, d'autres projets. Et dans cette partie e-commerce, par exemple, c'est là où j'ai appris à faire de la publicité YouTube. C'est là où j'ai appris à rédiger des mails de vente. Euh, c'est là où j'ai appris aussi à gérer derrière la livraison de produits. J'ai appris tellement de choses, je pourrais vous faire une liste énorme, qu'aujourd'hui, en fait, je réutilise dans mon business. Et euh, alors, bien évidemment, ça s'est cassé la tronche, hein, <rire> plusieurs, plusieurs semaines après, plusieurs mois après, d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'est OK, parce qu'encore une fois, j'ai appris, en fait. Et peu importe... En fait, c'est ça le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur votre parcours entrepreneurial au tout tout début et vous démarrez de zéro, c'est ok, même si on démarre jamais vraiment de zéro ou plus avancé ou autre, mais peu importe le nombre d'échecs en fait que vous avez vécu, regardez ce que vous avez déjà appris. Regardez toutes les compétences que vous avez déjà développées, ce que vous avez réussi en fait à faire. Et ici, je parle pas d'argent. Je parle de tout ce que vous avez réussi à mettre en place, ça peut être publier un post, ça peut être apprendre comment fonctionne telle ou telle chose, apprendre à mettre en place un système de paiement, apprendre à, à mettre en place une newsletter, à mettre en place un tag, juste sur, euh, sur votre outil euh, de gestion de mail, euh, apprendre à, à rédiger un contrat, apprendre à faire une facture, apprendre à vous déclarer, même à l'URSSAF c'est déjà, <rire> déjà une épreuve en soi. Mais euh, déjà ça en fait, c'est déjà bien de le féliciter. Et c'est ça en fait le plus important. Plus vous allez tester de choses, plus vous allez lancer de projets, plus vous allez apprendre, plus vous allez devenir compétent. Et plus vous allez savoir aussi ce qui est fait pour vous, ce qui n'est pas fait pour vous. Ce qui vous, ce qui vous plaît, ce qui vous ne vous plaît pas, ce qui est aligné par rapport à ce que vous voulez créer et ce qui n'est pas aligné. Moi, clairement, tous les projets que j'ai lancés avant, je suis hyper contente, en fait, de les avoir lancés et de m'être lancée là-dedans, même si euh, j'ai perdu l'argent, <rire> ça c'est certain, mais j'ai pas perdu de temps, en fait, parce que j'ai appris derrière. Et si aujourd'hui, en fait, je devrais recommencer de zéro, si demain, tout devrait s'écrouler, en fait, et que je devrais redémarrer un projet, et eh ben, en fait, euh, je changerais rien du tout. <rire> je changerais rien du tout, parce que je sais qu'aujourd'hui, de par mon expérience aussi et les erreurs que j'ai faites, je sais comment lancer un projet qui fonctionne. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux projets qui arrivent, dont je vous ai carrément pas parlé, et qui sont à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais, mais je vous en parlerai en temps, en temps et en heure des nouvelles sociétés qui sont en train de s'ouvrir, où justement je reprends en fait exactement les méthodes que j'utilise à chaque fois. Et, et si je devais en fait vraiment recommencer de zéro... Pareil, je reviendrai toujours, toujours aux mêmes bases. À qui est-ce que je m'adresse Quel est mon client idéal Quelle est l'offre irrésistible que je peux leur faire Comment est-ce que je me positionne sur le marché Et ensuite, mettre en place une stratégie de communication, mettre en place une stratégie de vente. Bam C'est tout, en fait. Donc ça, c'est les cinq, les cinq grandes étapes. D'ailleurs, c'est les cinq grandes étapes qu'on voit dans la Human Business Academy. Avec la sixième, c'est piloter ensuite et s'organiser au quotidien. Mais c'est aussi simple, en fait que ça et dans, chacune, dans chacun des projets en fait que j'ai développé qui n'a pas marché, c'est parce que justement il y a un des piliers qui était, qui était bancal et qui, et qui n'a pas marché. Et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai appris de ces erreurs là et, et je sais ce qu'il ne faut pas faire et en général là où, ça, là où ça bloque. Mais il faut il faut aussi savoir valoriser ces échecs, valoriser ce qui, ne, ce qui ne fonctionne pas parce que c'est là qu'on apprend le plus. Imaginez juste un instant si vous réussissez tout ce que vous entreprenez, vous n'apprendrez jamais rien. C'est pareil pour les enfants. Si un enfant ne se trompe jamais, il n'apprendra jamais rien. Et je pense qu'il serait temps, d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, de valoriser euh, les erreurs. Euh, les erreurs, d'ailleurs, c'est un, un grand mot, mais oui, les erreurs dans l'éducation dans nationale, ce serait d'ailleurs un, bon, euh, un bon changement. Mais bon, c'est bien de rêver. Hein. Un jour, on créera une école... Euh, où on pourra se tromper, où ce sera valorisé, et il y aura du vert à la place du rouge par exemple, ce serait plutôt pas mal. Euh, mais mais c'est ça aussi je pense qu'en entrepreneuriat, parfois on, on diabolise un peu les échecs, mais parce qu'on a été conditionné en fait là-dessus depuis tout petit, et c'est bien d'échouer, c'est bien de se planter. Rédiger des postes qui marchent pas, c'est bien. Rédiger des newsletters qui ne convertissent pas, c'est bien. Faire des masterclass où... Ou en fait vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas à la fin mais c'est bien parce que c'est comme ça que vous apprenez. C'est comme ça que euh, justement bah vous savez exactement quoi faire pour ensuite lancer une masterclass qui va convertir, pour ensuite faire une newsletter qui elle va vous amener euh, des ventes, pour ensuite faire des bons posts. Alors bien évidemment ça demande de vous former, moi j'ai jamais arrêté de me former et je suis très 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 d'ailleurs euh, reconnaissante envers... Euh, Envers la Pauline d'avant, qui, euh, qui a jamais, jamais, jamais hésité à investir son temps et son argent dans des accompagnements, des formations, pour justement développer mes compétences. Parce que ça, c'est la seule chose qu'on ne m'enlèvera jamais. Mes compétences. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain, je garde mes compétences en fait. Et je sais comment développer un business. Tout ce que j'ai appris à faire, toute la technique là, qui prend euh, 10 000 heures <rire> à apprendre, euh, qui peut être un grand problème pour certains, je le sais... Tout ça là, on ne me l'enlèvera pas parce que justement j'ai appris à le faire. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui quelle est la chose que vous avez envie de tester mais qui vous fait super peur. Ça peut être une masterclass, ça peut être une vidéo, ça peut être rédiger un post sur les réseaux sociaux. Ça peut être lancer une offre, ça peut être parler de votre offre en fait, tout simplement. Quelle est la chose là aujourd'hui qui vous fait super peur Et faites-la. Faites-la vraiment aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast. Faites-la, faites le premier pas en fait. Et c'est comme ça que vous avancerez. Une chose indéniablement qui m'a permis rapidement de faire décoller aussi le business que j'ai aujourd'hui depuis trois ans et l'erreur en fait que j'ai faite aussi euh, parfois sur certains autres projets, donc ce qui m'a vraiment permis d'avancer rapidement, c'est en fait de ne pas me poser de questions. De passer à l'action. Bim, bam, boum, on y va en fait. Je ne me pose pas 36 000 questions, surtout je ne me trouve pas d'excuses. Ça c'est la pire chose que vous pouvez faire. Vous trouvez 36 milliards d'excuses pour ne pas faire quelque chose et vous auto-saboter. Et on y va, on teste. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous réessayerez une, une autre fois. Demain, après-demain. Lancez vos projets. Lancez-les en fait il n'y a personne qui va, euh, qui va le faire à votre place. C'est à vous de le faire, à vous de réaliser vos rêves en fait. Et voilà, donc euh, vraiment, s'il y, y a une chose là qui vous fait peur là tout de suite que vous avez envie de faire mais que vous n'osez pas faire, faites-le et formez-vous, apprenez. Euh, si vous n'avez pas aujourd'hui, c'est vraiment très 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 compliqué d'investir ne serait-ce qu'un seul centime dans votre développement, c'est ok, je le comprends, il y a énormément de contenu gratuit sur internet qui qui sont là pour ça, vous avez mon contenu à moi, j'ai tellement de contenu aujourd'hui, euh, euh, que ce soit sur mon podcast, dans mes posts, mes newsletters, euh, d'ailleurs il faudrait que je trouve un, un moyen de vraiment tout recentrer à un seul et même endroit, parce que j'ai beaucoup de contenu, beaucoup de choses, c'est ok, consommer en fait ce contenu. Alors bien évidemment il faut être au clair que quand on... Quand on consomme du contenu gratuit, vous avez euh, des morceaux à droite à gauche qu'après c'est à vous de remettre dans le bon ordre, bien évidemment. Mais passez à l'action en fait, arrêtez de, de vous trouver mille et une excuses pour ne pas avoir de résultats. allez-y rappelez-vous une chose, on commence tous de zéro. L'endroit où vous êtes là aujourd'hui est le bon endroit parce que vous avez des choses à apprendre de ce que vous vivez actuellement. Que ce soit des émotions agréables ou moins agréables. Vous avez énormément de choses à apprendre. Et c'est ça qui me fait avancer au final. Et c'est ça qui me fait célébrer tout le chemin sur lequel je suis. Plutôt que les réussites, plutôt que les objectifs. atteints. Je vous laisse sur ces paroles. J'espère que l'épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si, si vous deviez recommencer à zéro aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez Par quoi est-ce que vous commenceriez Et passez à l'action. Faites ce qui vous fait peur. Faites-le, faites-le, faites-le. Et vous verrez, vous me remercierez plus tard. Je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous en attendant le prochain épisode et, euh, et je vous dis euh, à très bientôt du coup ici sur ce podcast Viens dans mon business, bye bye.